0: E para você, oração é um estilo de vida? Nesse momento de intercessão, mais uma vez aqui com vocês, a paz do Senhor a todos. Nós temos hoje um momento muito especial. Temos um convidado nosso, estaremos aqui conversando um pouquinho mais sobre a oração. Nosso convidado, pastor Daniel nós estaremos conversando um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza que ele tem muito a nos falar e eu vou tentar tirar o máximo possível para a gente trazer um momento assim bem rico para nós nesse momento, nessa hora, né? nesse tempo de oração que você vai tirar aí diante do Senhor. Então, pastor Daniel, eu queria que você ficasse bem à vontade para falarmos um pouco sobre isso. A oração, ela é um estilo de vida? O que nós podemos falar sobre isso?
1: Bom... Estilo de vida, eu entendo como é, uma dieta, o um momento, basicamente o um momento da vida. Por que eu falei dieta? Porque dieta você faz por um tempo, mas você pode deixar de fazer. Ah, estilo de vida também está relacionado ao momento da nossa vida. Né? Eu tinha um estilo quando era jovem, agora eu tenho um estilo quando estou coroa, oficialmente coroa. E terei outro quem sabe quando chegar a terceira idade. Mais que estilo? Eu acho que oração é um padrão de vida. É um padrão de comportamento. Eu vou voltar a falar de dieta. É como se você, em vez de ficar fazendo dieta após dieta, tentando vários tipos de dieta, você mudar seus hábitos alimentares e viver em cima daquilo. É basicamente isso que eu penso de oração. É você mudar profundamente o teu ser. E deixar de apenas ser um estilo que pode mudar, que pode é, ser transformado com o tempo. E você tornar isso, então, uma base da tua vida, um alicerce da tua vida. Uma comparação direta. Paulo compara, por exemplo, com um exercício físico, então eu vou comparar com a alimentação. É, você tem de fazer isso. Você tem de mudar profundamente e, a partir dali, toda a sua vida ser guiada pelos aqueles princípios básicos de alimentação. Então, a mesma coisa com a oração. Você tem que ter um mudar radicalmente, transformar. É, e nós vamos hoje falar em três pilares. Eu quero conversar com você em três pilares de oração. Para você, então, mudar profundamente. A partir dali, muito mais do que o estilo, muito mais do que algo que possa mudar. Que seja um alicerce, uma estrutura da sua vida. E a partir dali, você vai poder, então... É, nortear, fazer crescer é, a oração sendo alicerce junto com a palavra e outros fatores né, bíblicos e a partir dali fazer crescer a sua casa. E esses três fatores que eu quero dizer, essas três, vou chamar de três dicas para você melhorar, para você transformar a sua oração, para você deixar de ter uma oração superficial muitas vezes e ter uma oração profunda com Deus, não são só esses três, tá? Mas tem mais. É, mas eu quero deixar para vocês três dicas para você começar. Começar uma mudança na sua vida. Eu vou pedir a Milene para ler um trecho de Mateus. E depois disso eu vou falar rapidamente sobre esses três pilares para a gente poder conversar mais. Então em Mateus
0: 26, do 40 ao 43, diz assim a palavra do Senhor. E voltando para os seus discípulos, achando-os adormecidos... E disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados
1: esse texto a gente pode tirar três coisas. Eu quero tirar três coisas dele que são importantes. Eu vou chamar de três pilares. Eu vou até mudar o nome. Em vez de dicas, eu vou chamar de pilares de oração. Pilar de tempo, qualidade e foco. Guarde isso. Tempo, qualidade e foco. Isso não serve só para oração. Isso serve para a vida. Mas agora nós vamos trabalhar em oração. Tempo. Esse é um fator que tem sido um problemático para muitos filhos de Deus, tempo a gente tem tempo para tanta coisa a nossa vida ficou muito complicada né? o pastor Anésio, nosso pastor presidente ele fala de vez em quando, a gente, antigamente a gente pagava só conta de água, luz e telefone só tinha quem tinha dinheiro e era água, luz, gasolina e acabou, hoje você tem tudo isso você tem Uber, você tem internet, você tem tantas coisas e isso também foi acrescendo no nosso tempo né? Então, hoje você tem que ter o tempo para as redes sociais, para ver as novidades, tempo para tanta coisa. E está nos faltando tempo. Por que a gente não consegue orar bem? Primeiro, tempo. Fator, tempo. Você tem que trazer a sua vida, reorganizar a sua agenda, reorganizar a sua vida, fazer um levantamento. E, a partir daí, você separar como uma regra fixa na sua vida esse tempo eu vou separar para falar com meu Deus e ele é tão ou mais ele é mais importante do que qualquer outro item seu é igual dízimo você recebeu seu salário primeira coisa que se separa dízimo você fez sua agenda, primeira coisa que você vai separar, um tempo, dedicar pelo menos uma hora a falar com Deus segunda coisa, passando rapidamente qualidade Orar com qualidade, e qualidade significa é, uma intimidade com Deus, intimidade significa tempo, eu sou uma pessoa fechada, se eu for, se me colocar uma pessoa na minha frente, que eu nunca vi na minha vida, a gente vai ficar um com o outro, é, é, como é que está o tempo né, é, não tem intimidade. Mas se você coloca, eu vou dar o um exemplo do, 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 da dupla que conserta o ar-condicionado lá de casa. Dois irmãos em Cristo. É impressionante. Eles chegam conversando, eles conversam o tempo todo, estão fazendo a manutenção do ar-condicionado lá de casa e eles vão embora conversando. O que é isso? Intimidade. Então qualidade está ligado com intimidade. Qualidade vem com tempo. E, intimidade. Então, tempo qualidade, intimidade. E a última coisa, foco. Né? Você tem que ter foco no que você quer. O problema é que a gente, as pessoas não tem foco. Quantas vezes aqui na igreja, agora é uma crítica assim, construtiva, aqui na igreja, em qualquer igreja pelo Brasil, você pede à pessoa, vamos orar pelo irmão X que está com essa enfermidade. Senhor, eu te agradeço pela vida do pastor. Senhor, eu te agradeço pela comunhão dos irmãos. Senhor, eu te agradeço pelo céu. Né? Pelo ar... Tinha até uma música, né? Pelo ar que respiro, obrigado Jesus e tal. Aí quando termina, em nome de Jesus, amém. Aí às vezes o pastor tem que pegar e orar de novo. Porque a oração não teve um foco, um objetivo. Era para orar pela pessoa. Às vezes você entra para falar com Deus... E você fica rodeando, 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 como se Deus não conhecesse teus pensamentos, não te conhecesse a fundo. E você simplesmente fica ali rodeando e você acaba uma oração e você não orou por aquilo que você se propôs. Então, vamos lá. Você tem que ter um tempo reservado para Deus. Você tem que ter uma qualidade, uma conversa de qualidade. Isso vem com o tempo, com intimidade. E, por último, você tem que ter foco. Você tem que focar naquilo que você foi falar com Deus. A oração do Pai Nosso era subdividida em várias áreas. E a gente não vai falar dela aqui agora, talvez até numa outra oportunidade. Mas a oração do Pai Nosso, a oração modelo, não é simplesmente para ser repetida, ela é para ser entendida. E você tem ali na questão de tempo, qualidade e foco. Você vê, Deus na oração, Jesus ensinando a você orar sobre vários temas, sobre várias partes da oração do Pai Nosso. Você aborda vários temas da sua vida, você tem foco em vários temas e você consegue, então, expandir a oração. A oração do Pai Nosso, ela não é simplesmente para ser repetida, ela é para ser entendida. Então, olha só que interessante, a gente conseguiu aqui, então, falar
0: sobre três coisas que... Eu já estava com algumas perguntas aqui preparadas justamente para poder entender um pouco melhor. Mas ele já respondeu né, as minhas perguntas. Acho que é porque ele viu as minhas perguntas antes. Né?
1: Não vi. <risos> Nós somos casados, mas eu não vi.
0: Mas, enfim, irmãos. É... Porque eu ia perguntar justamente a questão do tempo em si, não somente da de você ter esse momento com Deus, mais do tempo, porque tem muita gente que pensa assim, se eu orar dois minutos não é uma oração de qualidade, se eu orar, se eu me colocar diante do Senhor, eu preciso estar diante do Senhor, ter pelo menos uma hora de oração, e nem sempre alguém vai ser produtivo em uma hora de oração, às vezes tem pessoas que são muito mais produtivas em dez minutos, cinco minutos de oração, né? a oração não tem assim uma, uma receita de bolo, pelo menos eu penso dessa forma. né? Cada um tem a sua forma de se expressar diante do Senhor na oração, mantendo esses pilares como o pastor acabou de colocar. A, a mesma é, situação com a qualidade. né? Como a gente pode puxar essa questão de qualidade? Também o pastor acabou de explicar isso aqui para a gente. Eu ia fazer uma outra pergunta para rebater. Pode fazer a pergunta. Mas ele já... já... Já explicou, não, você já explicou na, na sua colocação. E o foco também, porque eu até tinha puxado aqui, tem a ver com alvo de oração? Sim e não, porque a pergunta que eu, que eu fiz aqui quando eu pensei em fazer, era se a gente precisa estabelecer um foco para ir diante do Senhor, um alvo de oração, se, se esse era o foco que o pastor estava querendo tocar. Mas eu vi que você também falou sobre
1: outra forma de se pensar a questão do foco. Vamos lá no tempo, vamos na primeira pergunta do tempo. Depois você vai me relembrando. Pergunta do tempo. O que é tempo? Você tem que orar uma hora, você tem que começar. Vamos lá, tempo, qualidade e foco estão relacionadas. Elas são três pilares. Na fotografia, eu não vou te chegar a dizer, porque eu estou estudando isso agora. Fotografia tem três pilares de fotografia, da fotografia. Quando você mexe em um, você mexe em todos. tá? é você pode procurar aí no YouTube os três pilares da fotografia, as três bases da fotografia. Mas é assim, mexeu em mexeu em todos. É a mesma coisa aqui. Mexe em um, você mexe em todos. Tempo. Vamos lá. Tempo você tem. É... Você não vai começar orando uma hora. Por isso que ele está um mexe no outro. Tempo relacionado à qualidade. Você não vai orar uma hora de cara. Você não vai correr uma maratona, você quer correr uma meia maratona você não vai correr a meia maratona. Oh, eu vou começar a treinar a partir de amanhã, então vou começar a correr meia maratona. Isso não existe. Você vai começar devagar. Você tem um programa. A Milene está fazendo um programa agora de, de, de caminhada e corrida que ele é gradativo. Você caminha o um tempo, corre. Você caminha o um tempo, corre. E você vai aumentando o tempo de corrida e vai diminuindo de, gradativamente o tempo de caminhada. É isso. Você tem que estabelecer um tempo rígido, no sentido de que esse momento, essa hora eu vou separar para falar com Deus. Esse é o primeiro passo, por isso que eu falo de tempo. Tempo no sentido de determinar o momento do dia. A partir daí, você vai crescendo esse tempo no sentido tempo no sentido de hora. Mas a partir daí você vai crescendo o tempo que você vai conversando com Deus. Aí você está mexendo no pilar chamado qualidade. Tá? Então, você separa o momento rígido, fixo, para falar com Deus. E você vai crescendo essa conversa. Então, você está melhorando o pilar qualidade. Tá bom? E a, partir, e a próxima pergunta do foco, como é que é? Não,
0: e aí em relação ao foco, eu perguntei se tem a ver com o um alvo de oração. Esse foco é, é, uma, é algo determinante, que eu já vou para diante do Senhor com uma, algo determinado no meu coração? Ou é um alvo que eu já venho perseguindo ao
1: longo do tempo da minha vida ali de oração? Depende da situação. Desde que você, você saiba o que você vai falar com Deus. Pode ser uma luta por um tempo, não sei se eu entendi direito, pode ser uma luta por um tempo e você tem aquele foco ali que você vai lutando, pode ser algo específico que você queira falar com ele naquele dia, naquele momento. Mas o importante é que você entre para falar com ele sabendo o que você vai falar. Eu acho que talvez essa seja a questão maior. Sim, sim. Porque o que às vezes você vai tem falar?
0: muitas pessoas que na hora de, de se colocar diante do Senhor realmente, acaba divagando muito e não chega onde tem que chegar, não sabe como
1: pedir. A Bíblia chega a falar, inclusive, de vãs e repetições. Tem gente que não sabe o que falar, já não tem uma intimidade. Vá lá já não dedica tempo, tempo não gera intimidade, não gera qualidade, qualidade. e a pessoa, por, por consequência, não tem foco. Está vendo como essas três coisas estão
0: interligadas? Pastor, aí uma última pergunta, né o nosso tempo ali também já está avançando um pouquinho. É, a respeito de prioridades, nesses três pilares, como a gente pode estabelecer prioridades... Ou estabelecer o momento de oração como uma prioridade no nosso tempo. O tempo hoje é uma coisa, como o pastor mesmo falou, está sendo cada vez mais sugado da vida do crente. né? Então, se a gente não conseguir equalizar o tempo, a gente não consegue colocar todos esses pilares em ação. Como estabelecer as,
1: essas prioridades? Bom, eu vou pegar um pouco de fotografia, que eu estou estudando um pouco agora. tá? Fotógrafos, por favor, eu sou muito, muito, muito amador. Muito. Fiz minha primeira fotografia há pouco tempo tá? Quando você quer, por exemplo, é, dependendo do que a pessoa queira, na fotografia, ela vai mexer num pilar primeiro. Ela vai mexer naquilo. E os outros vão acompanhar. Isso que a gente trabalha isso que se trabalha em fotografia. Pelo menos até agora que eu aprendi. Tá? Posso estar errado, mas é mais ou menos isso. O que, é que a pessoa quer? Ela quer desfocar um fundo? Ela quer deixar tudo nítido? Ela vai trabalhar naquilo primeiro e as outras coisas têm que acompanhar. Tá? Se ela quer pegar o um movimento rápido de um carro passando, congelar o um movimento e tal. Vamos trazer isso para a oração. Você tem que começar por um ponto. Tá? Nos três pilares que a gente está falando hoje... Você tem que começar por um ponto. Eu te recomendo começar pelo ponto, pelo pilar chamado tempo. No sentido de separação fixa de um momento para falar com Deus. Porque uma vez que você separa um tempo, você vai perceber uma coisa. Que a sua primeira oração, muito provavelmente, você vai falar muita pouca coisa. Por quê? você vai sentir a necessidade de crescer nessa qualidade. Então, se você quer começar, não tente começar com a qualidade. Qualidade porque você não tem uma intimidade, eu estou falando de pessoas que estão começando uma vida de oração. ok? Você não tem ainda o fator qualidade, você não conhece, você não, não tem uma, essa intimidade de falar horas e horas, como Paulo fazia, que falava em línguas horas e horas. Você não tem ainda o fator foco muito bem definido. Você está aprendendo a orar. Então, a primeira pilar que eu quero que você é, tenha em mente, tempo. Todo dia, a tal hora, eu vou parar para falar com Deus. A partir daí, você vai vendo a necessidade de aumentar os outros pilares, que é a qualidade, a intimidade com Deus. E você vai vendo que, uma vez que vai aumentando a qualidade, você também vai começando a direcionar melhor as suas orações. Daí o foco. Então, dos três pilares, eu recomendo que você comece com o tempo. Porque não adianta você querer ter qualidade com uma oração irregular. Oro terça, oro quinta, oro sábado, passo um mês sem orar, passo 15 dias sem orar. Aí você querer só ter foco. Não, eu só vou falar com Deus quando eu tenho um problema. Não, nós estamos falando de uma vida de oração. Então comece por esse pilar.
0: Amém. Eu espero sinceramente que você possa ter aí anotado né, e absorvido tudo que... Toda, toda a riqueza né dessa conversa que o Espírito Santo trabalhe, possa agir no seu coração, que você coloque em prática, como eu falei aqui, eu acredito que o pastor concorde comigo, não é uma receita de bolo, a gente vai dando umas diretrizes, umas dicas, né, para aquelas, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de orar, de, se, de manter uma vida de oração. Nesse momento, então, nós vamos, então, ao nosso momento de oração, ao nosso momento de intercessão, nós vamos estar orando, clamando ao Senhor, logo depois eu vou passar ao pastor Daniel, ele vai fazer suas considerações, mas tira esse momento agora, né, se você pode, reserve agora esse cantinho onde você está e ore comigo. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que nós conversamos aqui nesse momento de intercessão, nesse momento tão rico que o Senhor tem nos proporcionado. Amém? Senhor, nós queremos te engrandecer, queremos te bendizer, Senhor, e te adorar por mais um momento de intercessão na tua presença. Senhor, como temos aprendido, Senhor, ao longo da nossa caminhada, Senhor, ó oh Deus, nas escolas bíblicas dominicais, Senhor, ó oh Deus, em todo o aprendizado que temos, ó oh Deus, recebido, Senhor, aqui do teu altar, da tua casa, Senhor, temos sido, Senhor, robustecidos na nossa fé, e o Senhor preparou para nós nesse tempo, Senhor, ó oh Deus, querido, esse momento, o momento da intercessão, é necessário Senhor, que a tua igreja realmente se volte cada vez mais Senhor, para momentos de qualidade momento em que, Senhor, nós estejamos definindo as prioridades colocando, Senhor, esses pilares em ação, a qualidade, o tempo o foco, para que nós, Senhor venhamos a entender, a compreender Senhor, ó oh Deus, a diferença que faz uma vida de oração contigo. Senhor, mas para isso é necessário que venhamos, ó oh Deus estar, Senhor, alicerçados realmente na tua palavra, buscando uma vida de intimidade, um relacionamento contigo. Senhor, mas muito dos teus filhos, talvez, Senhor, eu não sei, talvez tenham sido pegos de surpresa nesse tempo. Senhor, talvez não tenham se dedicado tanto como deviam, Senhor, enquanto tinham mais liberdade, enquanto tinham mais, Senhor, oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, de frequentar uma escola bíblica dominical, de estar mais nos cultos, nas consagrações. Senhor, talvez esse teu filho, essa tua filha que esteja me ouvindo, Senhor, esteja enfrentando essa dificuldade, porque porque em tempo oportuno não soube aproveitar, mas, Senhor, ainda é tempo, Senhor, e esse momento de intercessão também vem para isso, para endossar nos nossos corações a necessidade de, como filhos de Deus, que temos, ó Deus, de buscar um relacionamento íntimo, sincero contigo. Senhor, nessa hora, então, quebranta os nossos corações, que os nossos corações estejam derramados diante de Ti, contritos diante de Ti, desejosos de buscar, Senhor, uma intimidade que gera. Amere vida, Senhor, e que nos leve, Senhor, cada vez mais à profundidade, Senhor, das águas profundas que falam a Tua Palavra. Nos leva a isso, Senhor. Senhor, e nos leva a mais, Senhor. Não somente para nós mesmos, mas que nós possamos abençoar, gerar, Senhor, momentos de intercessão através do Espírito, clamando, Senhor, pela nossa igreja, clamando, Senhor, ó oh Deus querido, Senhor, por tudo quanto, Senhor, as demandas que têm chegado até nós, Senhor, na central de oração, Senhor, em tantas outras frentes que temos recebido para orar. Senhor, nos ensina, é tempo de aprendermos, ó oh Deus, a nos aprofundar na oração. Coração, naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, nesse tempo Senhor, um tempo Senhor propício para isso, Senhor assim nós colocamos o nosso coração na tua presença e eu te peço que o Senhor trabalhe verdadeiramente nessa vida Senhor, neste teu filho, nesta tua filha que está me vendo, me ouvindo agora Senhor, que tu vá Senhor, ó Deus, recebendo Senhor, esse coração sincero diante de ti, e que o Senhor ó Deus, o próprio Espírito Santo trabalhe e ensine e vá Senhor, ó Deus querido, diretamente dando estratégias para esse teu filho essa tua filha. Senhor, ter uma vida cada dia mais e mais profunda em oração, em intimidade na tua presença. Assim nos colocamos diante de ti, crendo, Senhor, que tu tens feito uma grande obra nas nossas vidas. E até o dia de Cristo, nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, Pai. Em nome de Jesus. Pastor Daniel agora estará fazendo então as suas considerações para nós estarmos então caminhando para o final do nosso momento de intercessão dessa semana
1: eu só quero dizer para você é, uma coisa comece reorganize sua agenda e comece a orar, estabeleça um horário fixo e esse horário não pode ser flexível você não vai flexibilizar esse horário você tem que dizer assim, eu vou parar tudo e nesse momento eu vou começar a falar com Deus é assim que você começa uma vida de oração, você não pode ceder Tá? eu estava, um exemplo eu estava conversando com a minha esposa hoje eu estava pensando em comprar um lanche bem gorduroso para nós quando a gente chegarmos em casa mas ela me convenceu do contrário, porque ela está tentando mudar a alimentação de casa eu tentei, mas ela diz assim não vamos ceder transpõe então, isso para a oração não ceda estabeleça um horário, fixe fixe nele e as outras coisas vão os outros pilares da oração vão acontecendo naturalmente Amém.
0: Firmeza e constância sempre. Busque isso na palavra e em oração. Nós vamos conseguir no nome de Jesus. Até a próxima.